0: Radio Nacional de España, Melilla, Yolanda Jurío.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Arrancamos hasta ahora con la información local y lo hacemos con Antonia Koch en el control de sonido. Melilla dice no a la discriminación hacia personas del colectivo LGTBI en el ámbito deportivo. Con motivo del Día Internacional contra la lgtbi -fobia en el deporte, Jesús Tomillero, el primer árbitro de España que declaró abiertamente su homosexualidad, ha estado en nuestra ciudad para hablar sobre fútbol y la homofobia con estudiantes de la Universidad de Granada. Tomillero pide medidas como parar un partido cuando haya comportamientos homófobos, más formación y una ley que no sea papel mojado. Es martes 20 de febrero, el Partido Popular en el Senado presentará una pregunta al presidente del gobierno para que informe de la situación actual del caso sobre la muerte de Emin y Bisli. Recordamos que estos jóvenes murieron presuntamente tiroteados por militares de la Marina Real Marroquí en octubre de 2013 mientras estaban en una embarcación de recreo en aguas cercanas a Melilla. Desde entonces, los familiares de los jóvenes reclaman justicia para sus hijos. <risa> Vamos a ver qué tiempo nos espera para hoy, Agencia Estatal de Meteorología. Laura Vila, buenos días. Buenos días. Este martes el cielo está nuboso pero quedará despejado a lo largo de la tarde. El viento es flojo de levante con una fuerza 3-4 que dejará marejadilla en las costas y las temperaturas se mantienen estables sin cambios con termómetros que marcarán una máxima de 19 grados en Melilla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Radio Nacional de España.
1: Melilla dice no a la discriminación Hacia personas del colectivo LGTBI En el ámbito deportivo Alumnos de Magisterio vieron este lunes Un documental en el campus de la UGR de Melilla Sobre el fútbol y la homofobia Presentado por el primer árbitro de España Que declaró abiertamente Su homosexualidad, Jesús Tomillero Quien también impartió una charla A los estudiantes en materia de diversidad De la mano de AMLEGA La asociación melillense de gays, lesbianas, transexuales Y bisexuales, Tomillero Señaló que se, que se debería hacer por ejemplo, en un partido de fútbol, cuando hay comportamientos homófobos.
0: Realmente, si escuchamos cánticos homófobos o racistas, suspender un encuentro. Lo que le duele a los clubes es que se suspenda un partido porque luego vale dinero económico volver a ejecutar un partido.
1: Por eso, pide a las administraciones públicas que se comprometan, de una forma real, a erradicar la discriminación contra las personas gays, lesbianas, bisexuales o transexuales en el ámbito deportivo. Un compromiso institucional por parte de las administraciones públicas. El colectivo no le pertenece a ningún color político, le pertenece a las personas y a, y, a las, y a las víctimas de delitos de odio. Yo creo que muchas veces eso se olvida y no, y no somos conscientes del daño que hacemos a la sociedad intentando eh, crear un poco más de delitos de odio. Y para acabar con la persecución, Tomillero aboga por una formación y una ley que no sea papel mojado. El gobierno de la ciudad respaldó a Mlega en este acto y rechazó cualquier tipo de delito de odio por motivos de orientación sexual en el deporte. Miguel Ángel Fernández es el consejero de Deportes, Educación y Juventud.
0: Tristemente tenemos que celebrar un día como este para que la sociedad sea consciente de que este problema, esta, esta actitud nociva de determinados colectivos... Se sigue dando, se sigue dando y tenemos que, que remar en el, entre todos para que, para que se elimine y para que el respeto sea pues, la seña básica de identidad de cualquier práctica deportiva.
1: El PSOE local también se sumó a la lucha contra la LGTBI-fobia y recalcan que las instituciones deben garantizar que entre los valores del deporte no estén la discriminación, la intolerancia y el odio. La secretaria de Igualdad y LGTBI del PSOE local, María José Lenferdein, ha subrayado el compromiso de su partido con este colectivo y ha puesto de manifiesto la importancia de crear un entorno protector en el que se señalen y persigan los comportamientos intolerantes. Es indispensable crear un entorno protector, en el que se señalen y persigan los comportamientos intolerantes para que los y las deportistas profesionales se sientan protegidas y amparadas, para mostrarse tal como son. Porque, por desgracia, algunos de los mayores índices de invisibilidad del colectivo LGTBI se dan en el ámbito deportivo. Alfonso Rueda, del Partido Popular, ganó el pasado domingo las elecciones gallegas y seguirá siendo presidente de la Junta de Galicia. El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha felicitado a Rueda y asegura que es la mejor opción para Galicia y para España. Hay que recordar que es la quinta victoria del Partido Popular consecutiva con mayoría absoluta en esta comunidad autónoma.
0: Es el poder que tiene ahora mismo el territorio del Partido Popular es impresionante. Eh, y, y el poder totalmente menguante, apenas residual que tiene el Partido Socialista, es eh, totalmente clarísimo de que está en, en, con sus horas contadas. Eh, gran triunfo del, del PP Gallego, gran triunfo de Alfonso Rueda, su presidente, y gran triunfo también de todo el Partido Popular Nacional con su presidente Alberto Núñez Fijó a la cabeza.
1: Y augura este futuro al PSOE.
0: Un fracaso ahí yo creo que, que el partido socialista tiene las obras contadas el partido socialista pues tendrán que refundarlo tendrán que hacer otra cosa porque lo va a dejar mmm, totalmente tirado por los suelos y es que no se puede gobernar sin principios sin valores sin ideas y y sin, y sin una constitución y respeto a las leyes 100% como
1: por su parte el vicepresidente tercero y consejero de seguridad ciudadana daniel ventura ha señalado que lo que quieren los españoles es un partido serio
0: es un partido serio, un partido honesto, un partido que trabaja por todos los españoles sin diferencias y un partido que respeta la Constitución. Eso es lo que le están diciendo los gallegos, pero ya se lo han dicho los andaluces, ya lo han dicho los madrileños, lo han dicho los melillenses y lo están diciendo en todas las comunidades autónomas.
1: Son las 7 y 51 minutos de la mañana. La Consejería de Seguridad Ciudadana... ...ha presentado su presupuesto para el año 2024. En total son algo más de 9.200.000 euros... ...y traen cambios en los contratos de salvamento... grúa emergencias y vigilancia... ...de las instalaciones municipales. El consejero de Seguridad Ciudadana, Daniel Ventura... ...ha avanzado que este año habrá... ...un nuevo contrato de salvamento acuático. El consejero considera que en algunas zonas... ...ya no es necesario este servicio... ...y la anterior empresa no puede asumirlo. Este nuevo contrato a los 340.000 euros.
0: La empresa que está dando el servicio en este caso... Eh, ...ha solicitado la no prórroga del servicio... ...porque, bueno, pues como han ido modificándose... ...los sueldos de los empleados, ¿no? ...a lo largo de los últimos años... ...pues está en pérdida, por lo tanto... Eh, ...a nosotros también es verdad que tenemos algunas playas... ...donde teníamos un servicio de socorrismo... ...que no estaba siendo utilizado... ...como por ejemplo la zona de Orcas, Colorada, ...que había una playa que ya no se utilizaba... ...tenemos también Aguadú, ...donde tampoco el servicio de socorrismo se estaba dando... ...por lo tanto vamos a hacer también una modificación... ...de ese contrato... ...de hecho vamos a sacar un contrato nuevo... ...para adaptarlo a las necesidades.
1: Por otro lado, desde el gobierno no se muestran satisfechos... ...con el actual servi servicio de depósito de vehículos y grúa... ...por lo que se, también se modificará... ...esta partida supera los 500.000 euros.
0: Por lo tanto tenemos pendiente modificar este contrato para que cualquier ciudadano pueda recoger su vehículo, si se lo han retirado, pues sea un sábado, sea un domingo, o sea el día que sea, o incluso la hora que sea.
1: La partida más importante de este presupuesto es la destinada a la vigilancia de dependencias municipales, ya que asciende a casi 5 millones de euros. Desde la Consejería ya tiene listo un nuevo pliego para adjudicar estos servicios, pero la empresa no ha facilitado los datos para poder cuantificar el nuevo contrato, por lo que el nuevo contrato podría aumentar en 1.100.000 euros más.
0: A la hora de darnos el personal subrogable para poder hacer la cuantificación del nuevo contrato, pues hace escasas dos semanas que no ha dado todo ese personal, pues hasta hace dos semanas no nos ha dado todos esos datos, por lo tanto ahora estamos haciendo la cuantificación, ya está hecha la nueva cuantificación del nuevo contrato, el contrato está prácticamente hecho y en breve sacaremos el nuevo contrato
1: por lo que se prorrogará hasta que se pueda adjudicar, algo que esperan que sea posible antes de final de año. Por otro lado, el 112 recibirá medio millón de euros, pero desde el Gobierno quiere mejorar las condiciones de los trabajadores. Este servicio, apunta al consejero, recibió en 2023 122.000 llamadas y se abrieron 85.000 incidencias.
0: Eh, realizan una labor magnífica, maravillosa, pero el convenio actual que tienen es un convenio pues, que no les permite eh, tener un sueldo digno eh, de manera que asciende alrededor de los 1.100 euros el sueldo de una teleoperadora o un teleoperador y ya son eh, las reclamaciones son antiguas por parte de, de estos trabajadores y por parte del gobierno del partido popular no tenemos ningún inconveniente de buscar esa fórmula y estamos buscando fórmulas que permitan modificar el contrato y que puedan tener un sueldo digno para el trabajo que hacen
1: entre los proyectos de la consejería quieren recuperar la escuela de seguridad que aglutine la formación de los policías locales, bomberos y protección civil y que a su vez amplíen y certifiquen su formación. Y no dejamos a la consejería de seguridad ciudadana porque confían en que en los próximos días esté firmado el acuerdo entre la ciudad autónoma y policía local para equiparar los sueldos de este cuerpo y de los bomberos de Melilla al resto de, los de las comunidades autónomas. El gobierno local dice que se sentarán los próximos días con la mesa sectorial y sindicatos para abordar este asunto. Escuchamos a Daniel Ventura.
0: El volver a sentarnos y yo creo que podemos llegar a un acuerdo definitivo para firmar el acuerdo final y que se empiece a materializar esos acuerdos en una subida salarial de la policía local.
1: El consejero señala que el resto de funcionarios de la Administración se merecen una subida salarial y por ello denuncia que se están trabajando en una nueva valoración de puestos de trabajo para todo el personal de la Administración local. Ventura aclara que esta cuestión no solo depende de su área, sino también de la Consejería de Presidencia y Administración Pública. El grupo parlamentario del Partido Popular en el Senado presentará una pregunta al presidente del gobierno para que informe de la situación actual del caso de sobre la muerte de Eminy Pisli y de los resultados de las gestiones realizadas ante el gobierno de Marruecos. Así se lo ha anunciado el presidente de la ciudad, Juan José Imbroda, Abdeselan Ahmed, padre de Pisli, durante una recepción en su despacho. Recordamos que los jóvenes Eminy Pisli murieron tiroteados presuntamente por militares de la Marina Real Marroquí el 27 de octubre de 2013, ...mientras estaban en una embarcación de recreo de bandera y matrícula española en aguas cercanas a Melilla. Desde entonces, los familiares de los jóvenes se han concentrado cada mes frente a las puertas del Palacio de la Asamblea... ...con el objetivo de conseguir justicia para sus hijos. Dris, el padre de Emin, pa falleció el 2023 sin poder ver sus reivindicaciones cumplidas. Las familias han pedido desde hace más de una década explicaciones al gobierno central. Más asuntos. Los militares se suman a la reivindicación de la Guardia Civil y la Policía Nacional y piden que su profesión también sea reconocida de riesgo. La Asociación de Tropa y Marinería Española solicitará al Ministerio de Defensa que comience los trámites para este reconocimiento. El pasado miércoles se aprobó en el Parlamento Europeo una iniciativa de la Confederación Española de la Policía para que se cree una directiva que considere como profesión de riesgo a la Policía Nacional y la Guardia Civil. Si se consiguiese aprobar sería de obligado cumplimiento en todo los países de la Unión Europea, algo que desde la Asociación de Tropa y Marinaría celebra, pero insisten que los militares no pueden quedarse atrás con este reconocimiento. Marco Antonio Gómez es portavoz de ADME a nivel nacional. Desde ADME nos parece lógico y justo dicho reconocimiento. Los militares no podemos quedarnos atrás, ya que consideramos que nuestra profesión también es de alto riesgo, como demuestran nuestros últimos fallecidos o que más recientemente la ministra de Defensa haya manifestado que si se le solicitase, la Armada colaborará todavía más en la lucha contra el narcotráfico. Desde la Asociación de Tropa y Marinería Española aseguran que los militares que se juegan su vida diario y por ello solicitarán el reconocimiento de profesión de riesgo. Un centenar de alumnos de tercero de enfermería inician su programa de prácticas sanitarias. Son tres meses en los que alumnos conocerán diferentes partes del trabajo de enfermería, así como el funcionamiento de cada uno de los departamentos. César Solano, portavoz de la Universidad de Granada.
0: Por lo tanto, nos interesa muchísimo acercar el sistema sanitario al alumnado. Esto es un proceso que hace que el servicio sea mucho más cercano tanto para ellos como para la sociedad. En todos tienen rotaciones por todas las dependencias sanitarias pero eh, se empieza ahora en el hospital, sí.
1: Durante los tres meses que dura este periodo de aprendizaje todos los alumnos y alumnas están tutorizados por un profesional.
0: Siempre van a estar eh, eh, a cargo de un profesional, un enfermero o enfermera y van a seguir todo el programa de lo que se haga durante las actividades, ya sea de urgencias, aunque en este primer, primer eh, contacto no van a urgencias, pero así a cada una de las rotaciones que tiene el hospital.
1: A falta de un minuto para alcanzar las 8 de la mañana vamos a hacer un breve repaso por las portadas de la prensa local de este martes 20 de febrero. El Melilla hoy titula Inbroda destaca que el PP acumula un poder impresionante tras su victoria en Galicia y cree que el PSOE tiene las horas contadas. Por su parte, el faro de Melilla, la equiparación salarial de los agentes locales está más cerca que nunca, haciendo referencia a la reunión que tendrá el gobierno local con la mesa sectorial y los sindicatos para abordar la subida salarial de la policía local. Hasta aquí la información local. Pueden seguir informados en esta sintonía y en rtv.es.